0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 북한 김정은 국무위원장이 조만간 러시아를 방문해서 푸틴 대통령과 만날 것으로 보인다는 소식 어제 전해드렸고요. 좀더자세히 분석해 보겠습니다. 홍민 통일연구원 선임 연구위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 이번 주 후반에 장소는 블라디보스톡이 될 거다라는 관측인데 어. 뭐, 성사될 가능성은 아주 높아졌다고 보십니까?
1: 네, 이제 뭐, 전체적인 개연성이라든가 필요성. 북한이나 러시아가 원하는 어떤 필요성 측면에서는 충분히 가능성은 높다. 음. 다만, 이제 지금 확실하게 지금 뭐, 러시아 측이나 이쪽에서 가능성을 시장한 것은 아니기 때문에 확신을 할수 있는 상황은 아닙니다. 예, 그만마 이제 대연성과 예. 필요성은 충분히 크다라고 보여집니다.
0: 이게 보도가 나온 게 사실은 미국 관료의 입에서 나온 거를 뉴욕타임즈가 보도하고 그걸 전 세계가 이제 인용보도를 한 거잖아요. 그죠? 네네. 예. 그렇기 때문에 아직 북한이나 러시아 쪽으로부터 공식적인 반응은 안 나왔다?
1: 네, 그렇습니다. 그래서 예. 뭐 지금 크렘린 쪽에서도 확인을 했는데, 확인해줄 내용이 없다라는 이제 답변이 온것으로 알고 있고요. 그렇군요. 예. 어.
0: 그러면 시점은 만약에 만나면 왜이 정도 시점이 그들로서는 괜찮은 시점인가요?
1: 크게 두 차원인 것 같습니다. 군사적으로나 외교적으로 실리를 찾는다. 서로 이해관계가 상당히 맞았다라고 볼수 있는데요. 예. 예, 북한은 어떻든 뭐 전시물자를 러시아에 공급하는 문제, 음. 그 다음에 러시아 같은 경우에는 군사 기술적인 측면들을 북한에 지원하는 문제. 이게 각자 이제 실리적인 부분들이 하나가 있고, 또 하나는 이제 외교적으로 처한 부분들을 탈피하는 좀 부분들이 있습니다. 그러니까 어떤 면에서는 북한은 상당 고립화, 고립화되어 있는데, 음. 이제 뭐, 어쨌든 러시아와 중국과 연대전선을 펼치고 있다는 라걸 외교적으로 좀 과시하는 측면이 있고요. 예. 그 다음에 러시아 같은 경우에는 어쨌든 동북아 특히 이제 태평양으로서, 태평양에서의 자신이었던, 어, 영역, 이런 것들을 관리하는 측면에서 어~ 북한이 갖고 있는 그 전략적 가치가 상당히 크다 그래서 어떻든 외교적으로 긴밀하다는 것을 보여주는 것이 중요하다라고 판단한 것을보여줍니다
0: 만약에 지금 말씀하시는 대로 된다면 전시물자를 북한이 그러니까 전시물자라는 거는 이제 우크라이나 전쟁에서 러시아 군대에게 제공하는 어떤 포랄지 탄약이랄지 뭐 이런 것들이잖아요 네네. 이런 거를 북한이 러시아에게 제공을 하면 미국이 가만히 안 있을 텐데 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 물론 이제 그 여러 가지 제재가 이미 따르고 있고 향후에도 예. 추가적인 제재가 더 따를 수 있는데 예. 사실 이제 그 제재가 갖는 효과가 효과에 비해서 북한과 러시아가 여기에 대해서 건네, 얻는 이익이라든가 절박성들은 더 크다고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 그렇군요. 사실 이제 제재를 감수하면서라도 충분히 할수 있다라고 이제 보여지는 상황이죠.
0: 아까 그 군사 기술을 말씀을 하셨는데요. 북한 입장에선 이게 핵무기와 관련된 군사 기술을 말씀하시는 건가요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 이제 북한이 지금 뭐 파차 당대회를 통해서 5대 중점 가업으로 이제 전략 무기, 전술 무기 개발을 제시했는데 그 예. 중에서 가장 핵심적이라고 얘기할 수 있는 뭐 SLBM 그러니까 잠수함 발사 탐도 미사일이죠. 예. 그리고 ICBM, 그리고 어, 군 정사, 군사 정찰 위성과 같이 굉장히 굵직굵직한 이 전략 무기 같은 경우에는 아직 걸림 문제가 너무 많아서 완성도 떨어진 상태입니다.
0: 그렇잖아요. 네. 네. 근데
1: 러시아가 여기에 대해서 원천 기술과 굉장히 풍부한 기술적 자원을 갖고 있거든요. 그래서 조금만 지원을 한다면은 북한이 지금 개발하고 있는 무기들의 완성도가 아주 빠르게 그 갖춰갈 가능성이 높습니다. 그래서 이런 부분에 대한 그 기술 요청이 가장 북한에게는 지 시급하다고 볼수 있고 이거를 빨리 갖춰야지만 향후에 대미 협상 또는 미국에 대해서 억제를 갖는 부분에서 어, 북한이 얻고자 하는 어떤 효과를 충분히 거둘 수 있다 이렇게 판단할 것 같습니다.
0: 서로 간의 신뢰관계가 그 정도 한국이 기술을 줄 정도까지 됩니까? 러시아와 북한이?
1: 예 그것은 다소 이제 미지수인 부분이 있습니다 예. 그러니까 어떻든 이게 첨단 무기이고 이 첨단 무기 같은 경우에는 이제 에~ 핵핵 확산과 관련된 여러 국제 그렇죠. 규범에도 굉장히 저촉되는 부분이 있고 예. 그리고 북한 과연 러시아가 이제 그 정도로 감수하면서까지 굉장히 중요한 전략적 무기 그 기술을 전수할 수 있느냐 인정할수 예. 있느냐 여러 가지가 걸려있는 부분이 있는데 다만 이제 상황적 요인을 본다면 북, 러시아도 상당히 절박하다는 부분이 있고 아. 그리고 북한의 핵무기 고도화가 과연, 이제, 뭐, 이런 기술적 지원이 없다고 해서, 뭐, 진전이 전혀 없는 것이냐. 계속적으로 지금 진전이 돼 왔거든요. 아. 그러니까 어떤, 어떤 면에서는, 이왕, 거의 비핵화가 불가능한 상황이라면은, 오히려, 음. 기술을 일정 부분 지원을 하고, 북한을 전략적으로 관리하거나, 전략적으로 활용한다. 이게 지금 상황적 측면에서는, 러시아가 바라볼 수 있는 시각일 수도 있습니다.
0: 중국은 어떻게 나올까요? 이렇게 되면.
1: 예, 중국은 아마 이제 좀 신중한 자세를 취할 것으로 보여집니다. 그래서 러시아는 좀 다른 결을 보일 것 같고요. 그래서 지금 러시아와의 뭐 연합 훈련 얘기도 나오고 있지만 사실 중국이 거기에 가세해서. 북중로의 연합훈련을 하는 것은 다소 어려울 가능성도 있습니다. 왜냐하면 음. 중국 같은 경우에는 네. 어, 지나치게 이제 북중로 연합이라는 형식으로 해서 뭔가 군사적 활동을 할 경우에 미국을 굉장히 자극할 수 있고요. 또 미국과 나름대로 조정국면을 좀 만들려고 하는 그렇죠. 중국의 내부적인 유, 그 수요가 있는데 네. 이 부분과 관련해서는 상당히 다른 좀 결을 가질 수밖에 없습니다. 그래서 연합훈련에 대해서도 동참하기는 좀 어려운 부분이 있고 아마 간접적인 형식은 될수 있어도 직접적인 방식의 연합훈련도 어렵고요. 네. 또러 러시아가 무기 지원하는 거에 대해서, 어, 공개적으로 이거를 지지하거나 이렇게 하기도 많이 어려울 것으로 보여집니다. 아마 이렇게 침묵하거나 아마 대부분, 어, 어. 답을 회피하는 방식으로 아마 이 부분을, 어, 다룰 것으로 보여집니다.
0: 미국이 중국을 움직여서 이런, 어, 러시아와 북한의 밀월 관계에 관해서 뭐 제동을 건다거나 아니면 그 대과로 중국이 미국으로부터 뭔가 무역 관계든 뭐든 좀 얻어낸다거나 그렇게 할 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 어, 현재로서 굉장히 낮아 보입니다. 예. 왜냐면, 최근에 이제 한미일이 확정학제력을 강화하고, 또 거기에 대한 나름대로 의 연대전선을 아주 탄탄하게 하고 있습니다. 근데 사실 이제 한미일의 이런 연대전선이라는 거는 결과적으로 대중국 포위에 상당히 많은 무게를 두고 있거든요. 예. 그래서 중국이 상당히 여기에 대해서 뭐 불쾌하고 있고 또 여기에 대해서 적극적으로 대응하겠다는 또 취지도 보여주고 있습니다. 그래서 무역 전쟁은 무역 전쟁이고 나름대로 음. 이 안보와 관련된 사안에 있어서는 이게 이제 소로 거래를 하기보다는 네. 사실상 이제 안보 사안에서는 좀 사활적으로 중국이 대응을 할 가능성이 높습니다. 이제 그 과정에서 뭐 한반도에 대한 특히 이제 북한에 대한 나름대로의 지렛대도 활용할 부분 도 활용할 수도 있고 음. 또 북중로의 느슨한 연대를 일정 부분 오히려 어 자극할 수도 있고요. 또 중러 간의 연합훈련이라든가 또 군사적인 협력도 상당 분더 강화할 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 중국이 별도로 북한과 러시아와 별도로 다른 트랙으로 미국과 협력하는 구도가 만들어지긴좀 어려운 상황이라고 보여집니다.
0: 우리도 더 자극할 수가 있을 것 같은데 만약에 한미일 북중로의 어떤 신냉전 대결 구도가 되면 우리가 지금 사실은 한미일 동맹 이런 이야기는 안 하잖아요. 네네. 예, 근데 그쪽으로 자꾸 몰아넣는 것 같은 세계 정세가 그런 상황으로 지금 변할 가능성에 관해서는 어떻게 보십니까, 위원님은?
1: 예, 예, 이미 그 예. 수년간 이제 그런 구도들이 점진적으로 이루어져 왔고요. 최근에 상당히 예. 가속화하고 있다라고 이제 보시면 될것 같습니다. 예. 전체적으로 미국이 자신의 동맹국들을 추측을 해서 일종의 인도 태평양에 대한 하나의 전선을 형성하고 있고요. 또 중국 러시아도 여기에 대응해서 이란 뭐벨로루시를 포함한 자국 자신들의 다국적 라인이라고 소위 이제 반미 연합 전선이죠 반미 연합 전선을 음. 또 구축하는 어~ 작업들을 또 하고 있습니다 그래서 사실상 이게 큰 차원에서 보면 미중 전략 경쟁이라는 큰 틀이 있고요 예. 또그 안에서 각각의 지역 패권에 대한 문제들이 또 오버랩이 돼 있습니다 겹쳐져 있는 거죠 예. 때문에 이런 구조적 사항이라면은 쉽게 뭐 이런 구도가 깨지기도 어렵고 굉장히 장기화될 가능성이 높고 향후에 상당 부분 이런 것이 첨예화될 가능성이 높다. 예, 이렇게 보여집니다.
0: 장기화 첨해야 될 가능성. 그러면 북한은 도발을 더 자주하게 되나요?
1: 예, 그럴 가능성이 매우 높고요. 이미 지난해부터 중국, 러시아가 연합 훈련을 하고 있을 때 북한이 동시적으로 거의 작전을 펼치거나 또 그렇군요. 미사일 도발을 네. 하는 경우가 굉장히 많았습니다. 그리고 올해 돌아서 이제 그 러시아와의 연합 훈련도 가능성도 지금 이미 상상부분 이제 나타나고 있거든요. 그래서 이런 이제 그 추이, 추이로 간다면은. 중러의 연합전선과 북한의 나름대로의 이해가 맞물리면서 상당 부분 한반도 내에서의 그 군사적 긴장 수위가 상당히 높아질 가능성이 높고 북한이 이 기회를 굉장히 적극적으로 활용해서 어, 나름대로의 무, 전략무기 개발이라든가, 이런 게, 이런 데 활용하기 위한 여러 가지 도발카드를 꺼낼 가능성은 상당히 높아졌다, 이렇게 보여집니다.
0: 근데 단순하게, 그, 단순한 거는 사실은 아닙니다만, 우리가 워낙 이제 미사일 도발이나 이런 걸 많이 당해서, 그런 도발 말고 새로운 형태의 어떤 도발이 나올 가능성도 있습니까? 어떻게 보십니까?
1: 네, 뭐, 뭐, 새롭다, 새로운 부분에 있어서는 이제 북한이 지난 열병식에서 이제 공개했던 뭐, 샛별 시리즈죠. 소위 이제, 예, 예 고고도 정찰기라든가 공격기 같은 아, 이런 무기들은 아. 이제 아직 그, 그, 남쪽을 향해서, 그러니까 예. 한국이나, 이제, 한반도 내 상, 상, 해에서 직접적으로, 이제, 시연해지는 않았거든요. 음. 그래서 이제 그런 부분들이, 이제, 좀 약간 예외성을 갖고 있는, 무기급이라고 볼수 있고, 예, 무기급이라고 볼수 있고, 이외에, 다양한, 이제, 수중무기라든가, 이런 것들이, 이제, 존재하는데, 특히, 이제, s l m 같은 경우에는, 러시아의, 이제, 기술적 지원 요구에 따라서, 아. 굉장히 빠르게, 이제, 보여질 수도 있고, 최근에 해군력이 굉장히 강제화하고 있는데, 음. 해군력이 뒤떨어져 있기 때문에, 아마, 러시아와의, 해상 연합 훈련을 가능성을 염두에 둔 부분, 또 음. SLBM을 만들기 위해서는 핵잠수함이 필요한데 그렇죠. 핵잠수함 기술을 러시아가 보유하고 있는 부분까지 포함해 가지고 상당 부분 이 예외성을 좀 가질 수 있는 부분들은 알겠습니다. 이제 SLBM이나 홍민
0: 통일연구원 선임 연구위원 었습니다